0: Isto é uma forma muito grande de crescer, é, é, lá está, esta é a parte que se calhar que me faltava mais do, do contacto direto com o público, o feedback, o ter que lidar com as 350 pessoas a, a pedirem para falar ou o que raio que se passa com os reviews no TripAdvisor, eu quero lá saber do TripAdvisor, eu nunca tive que me preocupar com o TripAdvisor. Quero lá saber o que é que... Tenho que querer saber o que é que lá escreveram, não é? Mas, mas é tal questão, eu nunca tive que me preocupar com isto. E agora sim, estou a ter que aprender a lidar com isso tudo. O que é que vou responder? O que é que não vou responder?
1: Esta semana regressamos ao Erva. Vamos conversar com Artur Gomes, o novo chefe executivo do restaurante do Hotel Corinthia em Lisboa. Bem-vindos ao Assim Assado, e hoje voltamos a um restaurante onde já estivemos no final de novembro, no episódio número 12, o Erva. Na altura estive por lá a conversa com o chefe Carlos Gonçalves, mas que entretanto seguiu viagem para outras paragens. Ele hoje está a liderar a cozinha do Savoy Palace, no Funchal, na Ilha da Madeira. A ocupar o lugar que ficou vago. Está hoje Arthur Gomes, que, com apenas 25 anos, assume então a chefia executiva deste entusiasmante restaurante na capital, mas também dos outros espaços do Hotel Corinthia, que fica ali na zona de Sete Rios. O Arthur tem 25 anos, mas perfila-se desde já como um dos jovens talentos da gastronomia em Portugal. Ele vem para o Erva diretamente do conceituadíssimo restaurante Noma, em Copenhaga, na Dinamarca, onde estagiou no Noma. Lab. E claro que nesta conversa falámos sobre isso, sobre aquilo que é essa experiência internacional, tanto no NOMA como antes disso no Cellar Can Roca em Espanha, trouxe a Artur Gomes, que assume nesta conversa ser um chefe exigente, mas também muito ambicioso. Antes de passarmos à conversa, lembro que podem encontrar mais episódios do Assim Assado no Spotify e também no iTunes e se puderem, passem por lá, subscrevam, deixem estrelas e comentários para ver se o Assim Assado consegue chegar a mais gente e agora sim, deixem-se ficar por aí a conhecer e a descobrir melhor a vida e a história do chefe Arturo Gomes. Uh. Artur, vou começar por, por agradecer primeiro o teu tempo e a disponibilidade é é. Para, para, termos esta, para termos esta conversa, para ficarmos a conhecer um bocadinho melhor o teu trabalho. Uh, tu és o chefe executivo do Erva, é a segunda vez que este podcast passa pelo Restaurante Erva, mas como eu te estava a dizer há pouco, uh, o meu foco aqui não é tanto o, o restaurante, uhum. mas mais uh, a ideia do assim assado é mesmo dar a conhecer um bocadinho melhor o trabalho uh, de quem cozinha, de quem lida com os alimentos, um bocadinho independentemente do, do espaço onde estão, onde estão a cozinhar. Uh, e uh, a tua história, uh, não só pelos últimos cinco meses uh, que passaste na, na Dinamarca, no Noma, uh, mas também o, todo o teu uh, passado e a tua juventude também, os teus 25 Ué. anos, uh, motivaram um bocadinho esta, esta conversa e, e gostava de, de conhecer um bocadinho melhor então, este teu trabalho. Tu estás no Erva há um mês...
0: Um mês e meio, faz um mês e meio.
1: Exatamente. Como é que tem sido estes, este primeiro mês? Primeiro tem sido mês. apanhar um comboio em andamento, como estavas é, a dizer. É
0: apanhar o um comboio em andamento é muito desafiante com tudo o que está a acontecer neste momento no Erva. Passámos, por assim dizer, um momento menos bom, um momento em que há muitas saídas, houve muitas saídas de staff, em que há turnovers normais dentro dos restaurantes, por assim dizer, sobretudo quando sai uma chefia. Entretanto, saíram duas chefias, saiu a chefia de sal e a chefia de cozinha. Uhum. Isso, obrigatoriamente vamos assim dizer uh, que faz com que a equipa mexa quase toda neste momento já estabilizámos a equipa outra vez já estamos a trabalhar todos em conjunto foi foi um mês e meio muito desafiante em que alterámos muita coisa em que alterámos muitos sistemas muita muitos métodos uhum. forma de fazer forma de, até de arrumar de organizar de sab saber também de
1: saborear também sim sobretudo saborear exatamente esse
0: é, esse é o foco esse é o foco esse, esse mas é o todo primeiro, o trabalho é? que está por trás a nível da organização de gestão HCCPs, arrumações uhum. como, como é que arrumo quando, tudo isso teve que ser revisto e teve que ser alinhado para neste momento eu poder estar sem, ter 100% de certeza que chego lá e baixo, abro um frigo e fico que está tudo bem, Exatamente. e neste momento eu tenho Exatamente.
1: E foi, foi preciso primeiro, primeiro uh, arrumar tudo, pôr as coisas a funcionarem uh, normalmente até com a carta antiga, uh, ou com a carta, carta que ainda é atual, porque ainda nem sequer estreaste uh, a, tua, a, tua, a tua carta, vais estreá-la uh, agora no início de, de Abril, mas foi preciso ter tudo muito bem organizado até para pôr a, a carta antiga se calhar novamente a
0: funcionar bem. Exatamente. A ideia foi, eu, basicamente, a minha primeira semana e meia, duas semanas, o que eu fiz foi quase. Parar, a nível de cozinha, uhum. eu mesmo, arrumar tudo o que tinha para arrumar, tudo o que era administrativo, tudo o que era estándares de operação. Estamos a falar de uma empresa muito grande, uhum. estamos a falar da, da Coríntia, e, portanto, a Coríntia tem os seus próprios estándares
1: E não é só um restaurante. E não é só um restaurante. Exatamente.
0: Temos, salvo erro, cinco atletas dentro do hotel. Portanto, nós, para além de termos que cumprir os estándares da empresa, temos os estándares do Erba O Herba, obviamente, teve que criar os seus próprios Standards e adaptar-se à, à Coríntia. Uhum. E aí há todo um trabalho de procedimentos que teve que ser feito para conseguir arrumar a parte administrativa toda, arrumar tudo, como é que se faz, como é que não se faz, a forma de organizar, a que horas é que são os briefings, a, as horas de abertura, o que é que vai acontecer nas aberturas, o que é que acontece nos briefings, o que é que acontece durante o dia, a forma de fazer as encomendas. Tudo isso teve que ser revisto, basicamente, alinhámos isso tudo e focámos-nos no sabor das coisas. Exatamente.
1: Estamos a falar de um trabalho muito, muito metódico, antes, antes do, do ato propriamente em si, de meter a mão na massa, claro. a mão nos tachos, a mão nos produtos. Exatamente. É um trabalho muito, muito metódico. É algo, que, é algo a que tu te habituaste bem com esta tua primeira experiência como, como chefe
0: executivo? Ainda te estás a habituar? É, ainda me estou a habituar, não é? A parte, a parte da organização é fácil. Eu, lá está, eu venho do NOMA, não do é? um laboratório de fermentação do NOMA, portanto é... é aí era suficientemente metódico, disciplinado organizado, tinha que ser e é assim que tem que funcionar que... Uhum. é assim que tem que funcionar nós só criamos estándares e só criamos qualidade a partir do momento em que tivermos tudo organizado
1: e tu já tinhas essa ideia do, do método e da organização de funcionamento sim, sim. antes de ires para o sim, Noma sim. isso é uma isso... coisa que se aprende de base quase?
0: devia não, uhum. pode não ser, mas devia, devia de ser de base uhum. As, não conseguimos fazer nada com a casa desarrumada se nós próprios em casa não nos sentimos bem quando temos a casa de arrumado, uhum. e arrumamos para estarmos como deve ser em casa, quanto mais no nosso local de trabalho, e no local onde se quer dar ao cliente, exatamente e servir o cliente é muito por aí, e portanto acho que esta parte da arrumação, da, da disciplina do método, tinha que ser algo que estivesse implementado e muito focado, para depois podermos fazer todo o resto. Exatamente.
1: Já tinhas passado pelo pelo Erva numa demonstração, num, num encontro de uhum. jovens chefes aqui há coisa de quatro 5 meses também. Não em, foi? Novembro, em, em novembro. Em novembro.
0: Foi quando voltei da Dinamarca. Foi, foi quando voltaste da Dinamarca. Foi exatamente. Eu voltei nesse fim de semana, quase de propósito. Exato. Aproveitei. Eu vinha. Eu regressava uma semana depois, algo assim. Mas combinámos. Eu vinha com o Luke a do Noma também. E o que nós, o que eu disse uh, ao Luke que é o responsável pelos estagiários foi, olha. Vamos a Portugal, já que vamos a Portugal eu fico. Exato. Não, não vou voltar para mais uma semana, não, não fazia <risos> grande sentido. E portanto tivemos aqui quatro dias, foram os meus primeiros quatro dias em Portugal, o que foi muito interessante.
1: O que é que te pareceu o restaurante na, na altura? Sentiste que, não sei se te passou pela cabeça eventualmente uma passagem ou, uma, ou assumir um cargo de desfia, não do Erva, não Sim. propriamente do Erva, porque o Erva até estava uh, nas mãos do, 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 do Carlos. Carlos, do Carlos Gonçalves, com quem nós falámos também há um par de semanas, há um par de meses já, já foi, já foi há muito tempo, mas um, não te passava pela cabeça neste, neste regresso a Portugal, ou passava-te pela cabeça neste regresso a Portugal Era um assumir a salve. chefia
0: era uma opção uhum. dentre tantas outras, inclusive a opção de lá ficar. Portanto, havia uma panóplia de opções. Não estava à espera de ficar no Erva. Não... Gostei muito do ambiente do Erva, uhum. a parte ser um... é um fine dining como eu costumo dizer. É su... A ideia é ser muito muito informal, muito informal aquela parte orgânico, vibrante, Exato. sustentável, no waste. Neste momento estamos a reduzir o, a fazer o controle de desperdícios para tentar ao máximo deixar de ter desperdício no restaurante mas por outro lado, no fim do dia é um fine dining uhum. e é isso que eu tenho que ter é, é muito informal, mas no fim do dia somos um fine dining e queremos ter essa estrutura uhum. se eu estava à espera de vir aqui parar, não, não estava
1: na altura provavelmente lá está não era, sequer, não. Uma, não era sequer uma, recebi, uma recebi opção a chamada,
0: recebi a chamada a primeira chamada que tive do Corinthians para aí o duas a três semanas depois e, e, foi, e, que, foi um e o que é que te passou pela cabeça? Foi um choque. Como assim? Como assim? Estive aí há três semanas, estava tudo bem. <risos> <risos> estava tudo bem, como é que agora não... O que é que se passou? E, e a, a vontade
1: que tiveste na altura foi logo de... Não, vou, vou assumir, vou assumir o carro Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir.
0: Eu, eu, primeiro ouvir. Eu, eu, eu primeiro, gosto muito de fazer isso, que é quando tenho algum convite, quero ouvir. Quero uhum. saber o que é que a outra pessoa está a pensar e por que é que se lembrou de mim. O que é que precisa da minha parte e o que é que é aquilo que eu vou acrescentar à empresa. Uhum ou porque é que a empresa vai acrescentar uma, a mim também, é, sim. Há aqui uma... é dar e receber, é uma troca. uma troca, portanto é muito por aí, e decidi vir cá com, falar com, com o general manager, e depois de uma conversa muito produtiva, em que tivemos muitos pontos em comuns, eu disse ok, por mim sim.
1: Tu já tinhas alguma, alguma ideia, algum bloco de apontamentos onde tinhas os teus pratos, pensavas alguma carta para algum destino específico, para algum restaurante em específico, Tinhas esse bloco de apontamentos com ideias? Sim, claro. Todos os senhores apontam Imagino e que escrevem sim, claro e
0: rabiscam e... e também. Linha. Também desenham Também eu, eu, eu não desenho tanto porque eu, não, eu sou uma nulidade a desenhar, mas há muitos que desenham. Agora, da minha parte, não esperem desenhos. Para essa parte, peço, mesmo, desculpa, prefiro fazer a mise en place e embratar e mostrar. É assim que eu pensei. Exatamente. Em vez de estar a desenhar, porque aí seria horrível. Mas, mas sim, mas sim, já tinha algumas coisas, se nesta carta que vai entrar alguma das coisas já tinha sido feita ou esquematizada uhum. antes, só um prato, um, o prato cordeiro uh, que vamos ter, o cordeiro, a pá de cordeiro, é um prato, para assim dizer, simbólico do erva que está aqui desde o início, uh, vamos, por assim dizer, dar-lhe seguimento, uhum. mas vamos reformulá-lo, o que eu vou fazer é juntá-lo, uh, juntá-lo, aspas, adaptá-lo, ao prato que eu fiz há dois anos atrás para o São Pelegrino e o Chef of the Year, um, e fazer aqui uma simbiose entre a pá de cordeiro, e na altura eu usava ovelha churra portanto, não fica assim tão longe, e adaptamos uma coisa à outra, e conseguimos aqui criar uma simbiose entre a de cordeiro do Erva, e um prato também meu, uhum. já de mais algum tempo.
1: Dar um sentido, um sentido evolutivo também à tua, à, Sim. À, à tua cozinha. Exatamente. Exatamente. Uh, nessa altura, uh, começaste logo a pensar na, numa possível carta aqui para o Erva, uh, e, e eu fiquei, fiquei curioso com isto. Uh, e, uh, tu estiveste no, no Noma durante cinco meses a trabalhar num laboratório de, de cozinha, uh, uma experiência que deve ter sido incrível, e já vamos falar um bocadinho dela, mas sentes que, uh, de certa forma, os clientes podem uh, vir, vir visitar o Erva naquela ideia do este chefe esteve no Noma, eu gostava de experimentar alguma coisa que se calhar também pudesse passar pelo Noma. É isso também que tu vais trazer aqui para, para o Erva? O, ou, ou preferes libertar-te até se calhar dessa... O Erva
0: não é o um Noma. O Erva não é o um Noma.
1: É, isso é, eu acho que é... Primeira, eu... primeira base é, o Erva não é o um Noma. É isso que se calhar é, também é importante esclarecer, não é? Exatamente. E, e
0: baixar essa, essa
1: expectativa. Sim, temos que baixar exatamente. obrigatoriamente é, essa expectativa. Daí a minha pergunta.
0: Estamos a, se vamos comparar, estamos a comparar um restaurante que só staff para o restaurante são 130 pessoas já falar do Noma e depois falamos de um Erva que o staff do restaurante não passa às 15 é uma diferença <risos> astronómica claro. e depois outra coisa que é óbvia para assim dizer é que nunca teria a estrutura que tem o Noma uhum. e eu próprio não na minha visão de cozinha não me cabe na ideia ter 20 cozinheiros empratarem um prato
1: uhum.
0: porque não cabe não um cabe. Primeiro porque tem demasiados elementos e depois é porque é demasiado, quase, demasiados pormenores. Uhum. Não me faz sentido a mim, eu sou muito mais minimalista, eu prefiro ter três coisas no prato, ter uma place um bocadinho mais dura e na hora de empratar-se é três, quatro coisas, mas sabor, está ali, é aquilo, do que estarmos com muita coisa dentro do prato e a pessoa às tantas nem sabe o que está a comer, que é uma confusão. Não estou a dizer, não estou com isto a me desprezar, o trabalho do Noma. Aliás, isso. eu trabalhei muito ah, lá claro. e as coisas que também ajudei a criar e criei dentro do laboratório de fermentação foi para lhes dar
1: uhum.
0: algum push em alguns pratos Exatamente. e acrescentar -o algo. Portanto, não é isso que eu estou a querer dizer. O que eu estou a querer dizer é temos que nos adaptar à realidade em que vivemos. Precisamente. Não, não podemos comparar uma coisa com a outra porque seria incomparável. E isso é importante Agora, daí a minha pergunta. A pessoa é, traz a experiência, traz a, a cultura do sabor, traz a, a disciplina. Traz, sim. Uhum. Agora, não é um nome Exatamente Isso, isso é, é muito importante claro. Isso Exatamente. é muito importante e de longe Não é esse o objetivo do erva
1: E também é, uh, o objetivo, não é o objetivo do erva E acredito que também uh, não seja esse o teu, o teu objetivo a nível pessoal Ou seja, tu uhum. tens as tuas próprias ideias Ou claro. trazes as tuas próprias ideias E será isso também que querás quererás implementar Um bocadinho aqui no, no erva, não é? Queres-me falar um bocadinho dessa, dessa tua visão de, de, Da cozinha? Que tipo de experiências é que tu queres passar uh, ao cliente uh, com esta tua nova carta?
0: A visão Para a nova carta, houve duas, há duas coisas quase fundamentais, que é o produto, esse foi o foco uh, principal, é escolhermos as matérias-primas, escolhermos qual seria o foco de cada prato e a partir daí desenvolvê-los. Por isso é que aparece a carta de primavera, uhum. neste momento temos caranguejo, temos oriço mar, que agora estes, primeiros, estes dois meses e a seguir acabou. O das couves até maio, para assim dizer, uhum. que é a altura das brássicas também, andarmos muito por aqui com os produtos desta altura, e depois o outro foco foi ser fresco, ser primaveril, ter ter cor, se estamos a chegar àquela altura em termos flores e etc, e depois há outro trabalho, se calhar, mais de investigação, mais metódica, em que eu consegui, consegui aspas, também pedi alguma ajuda, e tive acesso a um uma tese da, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em que fizeram um levantamento sobre plantas comestíveis não convencionais uhum. na área de Lisboa, e estamos a, também a começar a ir recolher, a ir procurar, a ir saber mais, falar com eles e perceber o que é que já fizeram, o que é que não fizeram, o que é que já testaram, o que não testaram, para podermos também dar aqui alguma dinâmica, erva, ir buscar as ervas por ou erva, por assim dizer, e também darmos uma experiência diferente ao nosso staff e darmos também, abrir horizontes, para assim dizer.
1: Isso é uma ideia muito interessante, como é que, se calhar foi até o próprio nome do restaurante que te terá sugeri, sugerido essa
0: ideia? N não por aí, a parte, a parte mais esta parte uhum. mais científica, para assim dizer, de para, para tipo de trabalho, ou, ou sim, era é. o meu normal, para assim dizer, no nome. Uhum. Portanto, esta parte é, por assim dizer, o que não que eu trago, se calhar, lá de fora e digo, ok, agora o que é que já se fez em Portugal e o que é que podemos fazer?
1: Mas nunca tinhas feito nada desse género até há uh, cinco meses, não, mas há
0: um ano atrás. Exato. Desse nível, não. Exato. Desse nível, não. Enquanto estive no Noma, sim, a ter desde, sim, doutorados do MIT, a ter.
1: Também foi uma surpresa para ti, sim, isso no Noma. MIT,
0: árvores e etc. <risos> a conversarem connosco, a partilharem ideias, experiências, a trazerem fungos trazerem espécimes para -se experimentar, é o claro que é completamente diferente, mas dá-nos todo um, um outro know-how e outra forma de ver as coisas, estar a, a ler documentos científicos para implementar no restaurante, para desenvolver, para perceber como é que as coisas funcionam, fritar a frio, eu lembro -me desta conversa, fritar a frio, em que o David, uma vez estávamos, estávamos a tornear chofras e o David vira-se para mim e diz, -a, uh, fritar a frio, e eu fiquei a olhar para ele, como assim fritar a frio? do que pensar e se fritássemos a frio e depois fomos à procura exatamente de documentos ou de artigos científicos que falassem documentassem sobre fritar a frio e realmente existe o que se chama fritar a frio é fritar a 130 graus entre 110 e 130 e é feito pelas empresas de batatas fritas de pacote é o que eles fazem em certas alturas do ano em que o amido da batata varia para elas ficarem sempre crocantes isso foi uma coisa que nós fomos, fomos ver, fomos pesquisar e para perceber. E depois dissemos, ok, e agora como é que implementamos isto? E em quê? E percebemos não é? que não implementamos, porque é completamente <risos> impossível construir uma máquina também para um restaurante funcionar, que fizesse o vácuo para retirar o óleo todo, mas mantivesse a integridade das... Era uma loucura muito grande. Mas isto tudo veio de um fritar a frio. De uma sugestão. Exatamente.
1: Isso foi, foi, todas essas uh, sugestões, todas essas uh, possibilidades uh, gastronómicas, <risos> um, todas essas ideias, todas essas experiências, foi o que te uh, fez querer ter vontade uh, de, de partir para, para a Dinamarca? Ou, ou tu pensaste apenas na lógica de, bom, é o... É um dos melhores restaurantes do mundo, não sei se quando tu foste, uh, acho que, não sei se era um estava fora, estava
0: fora, sem estrelas Michelin, nada. Exatamente, foi numa altura, altura em que eles, eles fizeram, fizeram exatamente. Só o, agora é que receberam duas estrelas há exatamente. um mês atrás. Exatamente, mas um, porquê então essa vontade de, de, de ir para o NOMA? A vontade de ir para o NOMA é exatamente por todo esse tipo de trabalho. Uhum, que tu já sabias que existia. Exatamente, pela metodologia, Exato. pela forma de organização, para compreender o porquê eu sempre disse quando lá entrei eu quero compreender por que é que foi o melhor restaurante do mundo uhum. quatro, quatro vezes e o que é que os levou a ser assim qual é a forma de trabalhar qual é o processo criativo o que é que se passa ali dentro para aquilo de gerar tanto burburinho uhum. e e foi foi uma experiência sem assim, dúvida única tu disseste que uma das hipóteses que, que estava em cima da
1: mesa era continuar era continuar no Noma continuar na Dinamarca continuar na Dinamarca
0: continuar no Noma era uma Vai ou não vai? Exatamente. Exatamente. Apareceu, mas foi embora, muito <risos> rapidamente. Arrependes disso, não. Não. não? não, não posso arrepender. Se eu vou arrepender, o que é que estou aqui a fazer? Não, não posso estar a pensar nisso.
1: Precisamente, precisamente. Uh, falando um, um bocadinho dessa, dessa experiência do, do Noma, uh, tu estavas, como estávamos há pouco a dizer, tu estiveste no, no laboratório de fermentação. Exatamente. Uh, como, é que foste, como é que foste lá parar? É um, é um espaço muito diferente daquele...
0: Uh, para onde tu foste inicialmente, sim, no nome? Sim, sim, sim. Eu quando entrei, entre, como todos os, todos os estagiários da Brigada, entram diretamente para a cozinha de produção. Por norma, cada grupo de estagiários são 20 pessoas. Por norma, existem 40 estagiários ao mesmo tempo. Uh, fui para o grupo normal, para a cozinha de produção. Estive na cozinha de produção durante dois meses. Andei a saltitar de estação em estação a ajudar durante os serviços. Uh, mas ao fim de dois meses, o meu subchefe direto, o Luke que veio comigo que veio ao Sérgio uh, chamou-me à parte e disse olha, um, há um problema no, no laboratório de fermentação, gostávamos que tu fosses durante um mês uh, para lá. Ele tinha-se apercebido que tu, se calhar... Por, ou,
1: imaginas porquê ele que, que, ele, porque ele, é que ele te terá convidado?
0: Eles dizem que... O que o Luke me disse foi que a minha personalidade e a forma de estar, que para ele, era o que melhor se adaptava também às pessoas que trabalhavam no laboratório de fermentação e ao trabalho que se fazia no laboratório. Eu, ok. Eu aceitei de imediato quando ele me perguntou se eu queria ir para lá, obviamente, é uma oportunidade para assim dizer única, disse, claro que sim, estou aqui, posso aprender ainda mais? Claro, vamos embora. Exatamente. E, portanto, ao fim desse mês, eu, foi o David Zilber que veio ter comigo e disse, olha, hoje acaba o teu mês que estavas aqui, agora depende de ti, eu quero que tu cá estejas, queres cá estar? E depois fiquei mais três meses com eles.
1: Uhum as primeiras experiências no, no NOMA pelo que eu li em alguns textos que tu escreveste para o itaste.pt uhum. passava por um trabalho mais de, de encontrar de ir à procura de, de produtos muito específicos fazer até algumas, digamos assim viagens de campo à procura de produto
0: não é, é? à procura não, porque eles já sabiam que lá estava, Ele sabia que estava. a parte gira é essa é que ias, ias fazer as viagens de campo fazias, mas já sabiam que lá estava okay. eles têm um grupo de, na altura na altura da época dos vegetais, por assim uhum. dizer, até dois meses da época da caça, dois meses depois de começar a época da caça e três a quatro meses antes de finalizar a época do marisco, portanto, começam agora em abril e terminam por volta de novembro, têm uhum. um staff de foraging fixo de três pessoas. Tem o Michael, que ele próprio até tem uma empresa de foraging, uhum. e ele já fez toda a identificação da onde estão as espécies e onde é que está os produtos que interessam aos restaurantes da zona. Exato. Para assim dizer, Geraniums, Bar, Relay, Noma, toda aquela malta, basicamente, usufrui do trabalho dele. E então, ele sendo o forager, o chefe, os foragers, o Noma, um, sabem exatamente aquilo que eles precisam. Onde é que está, se já há, se não há, se vai aparecer, quando é que vai aparecer, se as rosas estão prontas, se não estão prontas, se vão estar. Esse tipo de trabalho todo é ele, o Kitchen Manager, o Simon, fala com ele e pede as coisas. E está feito.
1: Tu estavas preparado também para fazer esse, esse trabalho de, de foraging, de, de fazer essas tais antes de viagens ir,
0: de campo? Não. Eu, eu Antes de ir, recebi um e-mail do Noma a dizer para levarmos material para viagens de campo. Eu, ok, material para viagens de campo, olha, que seja, não sei o que é que isso quer dizer, o que é que vocês, provavelmente era o foraging, porque já se falava do foraging no Noma, há muitos anos, e eu, ok, claro que sim, leve, e logo na primeira semana fui para o campo, fui apanhar cerejas para cima das árvores, atrapar árvores e coisas do género a pegar cerejas o um dia inteiro e, pronto. e como, é, como é que te sentiste com isso?
1: Uh, tu enquanto chefe de cozinha ou cozinheiro Uh, Sempre é enquanto cozinheiro. Desculpa?
0: Sempre enquanto cozinheiro, Sempre claro. Sempre enquanto chefe cozinheiro, cozinheiro, chefe é... de cozinha, não. Ainda não, não é? é uma é. função, sim. <risos> Exatamente.
1: Mas enquanto cozinheiro, enquanto alguém que estudou para, para isso, que andou agarrado, que está agarrado aos livros, depois de repente tem uma experiência uh, dessa de, de ir para o campo, de andar a apanhar cerejas, de andar a provar.
0: Faz-nos falta. Faz, é, é a tal questão da conexão com o produto. É isso que eu digo. Ainda agora, amanhã de manhã, por acaso temos um restaurante cheio com a, com a seleção da Sérvia vai uhum. jogar contra Portugal neste fim de semana portanto nós estamos fechados o trabalho erva e o que eu vou fazer é agarrar exatamente na minha equipa e vamos ao Monsanto e vamos recolher Flor de Sabogueira vamos recolher Sorrel tudo o que conseguirmos recolher que fizer sentido para trazermos para os testes de nova carta uhum. e até, não para a nova carta que ainda falta algum tempo mas já para os testes e para todas as refeições que vamos fazer de teste e, por, e acho que é a parte da conexão que faz falta perceber de onde é que vêm as coisas e qual é o trabalho que dá para elas nos chegarem. Essa
1: é uma mentalidade que tu um, construíste ou, ou te percebeste no último no teu último não, ano já, ou é uma já, coisa que já vinha que já, já vinha vinha atrás? Trás. Mas nunca tinhas, se calhar, experimentado uh, desta forma? Já tinha feito
0: com algumas coisas esporádicas, uhum. não àquela dimensão. E a, e a parte da conexão com o produto e sabermos de onde é que ele vem e o trabalho que dá para o obter, acho que é fundamental para qualquer cozinheiro hoje em dia. E, sobretudo, para percebermos, quando eu falo em waste control, e como é que vamos diminuir taxas de desperdício, começa por aí, por perceber o trabalho do produtor e respeitar, sobretudo, o trabalho da pessoa que está no campo, quase de sol a sol, para nos dar os produtos, com a realidade que nós queremos. E percebermos o trabalho deles e colocarmos na pele deles. Acho, acho isso fundamental, para podermos ter o respeito por vou deitar isto fora, não vou deitar isto fora. Acho que é fundamental dar essa experiência, não só a mim agora nesta posição enquanto chefe de cozinha, mas dar essa experiência também a quem está, aos meus cozinheiros, para que eles possam ganhar esse respeito pelos produtores, pelo produto e por tudo aquilo que envolve uh, a nossa cozinha.
1: Acho que isso é das coisas mais bonitas que, que, a, que a cozinha e que a alta cozinha uh, tem tem apresentado, nos, ou nos tem apresentado no, nos últimos tempos essa noção que está a ser criada de, de controle de desperdícios hum, é, é, é uma. Não sei, não sei se é uma tendência, se lhe podemos chamar uma tendência, e esperemos que não seja só uma tendência que, e que, que seja algo que venha para ficar, porque isso também acaba por ser também uma, uma lição para quem uh, está fora das cozinhas, claro. não é? Se, se, se as cozinhas estão a fazer as coisas, as, as grandes cozinhas estão a fazer as coisas dessa forma, é porque se calhar é a forma correta de o fazer. Claro. Sim, 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 sem dúvida. Exatamente. Essa parte,
0: sem dúvida. E eu espero eu espero para que não seja uma tendência. Se for uma tendência, é horrível estarmos a pensar nisso enquanto tendência. Pois. Podemos, depois temos a parte em que podemos pensar economicamente e filosoficamente. A uhum. Filosoficamente é parte, sim, muito bonita do respeito, esta parte toda e porque, sim, faz muito sentido e a financeira é porque estamos a transformar produto outra vez em byproducts e estamos a, a ter revenue daí. Uhum. E estamos a ter mais lucros. Enquanto chefe de cozinha que tem que me preocupar com o meu departamento financeiro que, tão, que são 10 pessoas a chatearem em uma cabeça, claro que sim que eu também pretendo fazer mais revenue com o produto, não é? Claro que sim. Claro sim. Uh, Arturo,
1: vamos aqui... Uh... Recuar um bocadinho na, nas tuas. Na, na tua história, nas, okay. tuas, nas tuas memórias. Uh, tu uh, nasceste uh, em Lisboa. Em Lisboa. Uh, passado uh, 15 anos, mais ou menos, mudaste para o Algarve. Exatamente. Uh, como é que foi essa, essa mudança? Isso, essa mudança para. Para, para o Algarve também te trouxe algumas outras perspectivas em termos profissionais, em termos de cozinha também. Mudou-te de alguma forma uh, uh, a tua forma de pensar uh, num futuro?
0: Gastronomicamente não, uhum. eu, porque eu morava em Lisboa. mas depois... já, já, já cozinhavas em Lisboa? Eu já cozinhava, voz. cozinhava com, as minhas, com as minhas avós, lá está. Sim. Os todas têm todas histórias com avós. <risos> Acho que isto é um pecado... Começou aí. Que começa quase por aí e era o que eu ia dizer. Eu não, não há choque porque os, os meus dois avós da parte da minha mãe são das beiras uhum. depois o meu avô paterno é de Trás-os-Montes e a minha avó é do Alentejo, portanto a nível quase gastronómico, quase que percorre o país todo portanto, a vida em Lisboa, lá, quase que exatamente, portanto estávamos a jantar um dia, comida quase tradicional, alentejana e no outro dia transmontana e a seguir beiras e andarmos sempre não nessa é roda é. viva portanto essa parte Claro que marcou esse passado. Minha família teve uma grande influência na panóplia de sabores portugueses. Hum. Assim e tu
1: cozinhavas em casa já, com Isso. as tuas avós? Sim, sempre gostei de cozinhar
0: em casa. Sim, essa parte sim, ajudar a minha avó a fazer pastéis de bacalhau. Ainda não encontrei um pastel de bacalhau tão bom como o da minha avó paterna. portanto Eu já o fiz 500 vezes com ela e já desisti. Eu não faço pastéis de bacalhau porque não vale a pena. Isso aí é uma das coisas que vou perder assim que ela... Que falecer, nunca mais vou conseguir fazer para de bacalhau com aquela qualidade de certeza
1: mas isso, se calhar, isso é a culpa se calhar da, da, da técnica aliada às memórias às memórias pois, que... Coisa que, que a comida nos
0: provoca, uma coisa tem que ser porque por muito que faça exatamente <risos> igual, nunca saiu igual portanto alguma coisa de errado está ali a acontecer mas pronto, Exatamente. é uma coisa boa, só ela tem, a gente tem que aproveitar enquanto Exatamente, pode. Exatamente, precisamente. Exatamente. Mas o Algarve, o que me traz principalmente, é se calhar o maior contacto, por assim dizer, com o peixe e marisco, uhum. que é uma realidade muito maior. Estamos a falar de Tavira. Tavira, muito mais acessível, sobretudo porque eu convivia com, com pescadores, com mariscadores da Ria Formosa, portanto, tudo o que fosse, ostras, lingueirões, mesmo a própria gamba de, a gamba de Monte Gordo, que é tão valorizada, mas para eles é normal, é quase normal, para assim dizer. Claro. E então, ali, ah, olha, esta não se vendeu, não se vai vender, vamos para casa. Como é que tu como é
1: que tu dizes que lidavas com, com os pescadores, ou estavas Lidava, mais próximo dos pescadores? Estava mais forma? próximo
0: porque era amigos de família, hum. acabava por ser as ligações do meu padrasto, à terra, porque aquilo hum. é a terra dele, e eram os nossos amigos, eram, os pescadores acabavam por ser, Exato. Era, e eram mesmo, eram amigos de lá há muitos anos, almoçava na casa dele, eles da nossa, e, acabava por haver essa simbiose muito grande para assim dizer do, dos produtos exatamente com um preço muito mais baixo né?
1: tu tu vais para, para o Algarve na, no teu período da adolescência que é a altura em também que pensas exatamente. em uh, ir para, para a escola de, de cozinha tu, tu estudaste uh, para a escola de hotelaria precisamente tu estudaste na escola de hotelaria e turismo de faro de faro uh... já
0: depois de fazer o 12 segundo ano exato eu, eu acabo o 12º ano em ciências e tecnologias Química e Biologia no décimo segundo. Com portanto, a ideia de fazer o quê? Com a ideia de fazer química a nível de licenciatura, ou engenharia química. Eu, portanto, nunca tinha pensado na ideia de, de cozinha. Estava a repetir matemática, obviamente. Obviamente, porque seria, não é? Estava a repetir matemática e houve um momento em que eu... Ah, houve um momento de, bem, é desta, ou vou experimentar, vou fazer os exames da escola de hotelaria, vou fazer um semestre a ver se gosto. E pronto, fui fazer o semestre a ver se gosto e até hoje. O que é que aconteceu? Foi a culpa da matemática?
1: Que... Pelos hoje, vistos, hoje é pelos vistos, eu, foi a culpa da
0: matemática. E pronto, <risos> eu lido com contas e bem, portanto não, não percebo. Foi ali, houve ali um problema com aquelas contas naquele tempo, aumentos de médias e aquelas tretas todas, quando a pessoa precisava, e, e depois acabou por empurrar e a dizer, olha, fazer um semestre na escola de hotelaria, se gostar, gosto, acabo, e depois pensamos naquilo que vamos fazer para a nossa vida.
1: O, os teus pais, a tua família lidou bem com essa, com essa tua mudança de, de opinião. De, portanto, tem aqui é, um filho que quer sim. ser engenheiro, engenheiro químico uh, e depois de repente está a entrar na escola de hotelaria. Uh, houve apoio da parte
0: deles? Eles também perceberam as tuas motivações? A minha mãe, o meu pai, sim, sem hum. dúvida. Não, não houve sequer qualquer tipo de conflito. Foi, pá, vai, tu gostas de cozinhar? Vai. Uh, da parte dos meus avós... Uh, Paternos, eu senti alguma resistência. Uhum. Agora, agora a minha avó já está completamente habituada. Não, coitada, também se não estivesse habituada ao fim de seis anos, -se. <risos> estou em seria E depois nestas loucuras todas. Uh, mas, mas não, ao início foi claro que um foi Houve choque. alguma resistência claro, um houve choque. algum choque, mas nada de especial. O facto de tu vires de uma área ou de teres um interesse
1: pelo lado da, da química, uhum. uh, por esse lado das ciências de certa forma também um, misturou-se bem e, e envolveu-se bem com, com este universo de, das experiências na cozinha.
0: Ao início eu achava que não, lá está. Aquele Achavas período. que poderia... Aquele, que aquele não, período, aquele período em, que, em que começo, em que há aquela formação mais clássica, eu, eu trabalho com o com o Joaquim Sousa no Oitavos, portanto uma pastelaria muito mais clássica, muito mais francesa, e eu fiz pastelaria, não fiz cozinha, portanto, ainda mais... Um, Faz com, faz com que tu penses não, aquela parte está arrumada da tua vida. Foi depois, a partir de a partir de 2014, quando eu entro no Celer da Cano Roca, e aí ao fim de dois, três meses que eu digo, não, isto realmente está interligado, porque havia uma envolvência tão grande de botânicos, biólogos, químicos, dentro do Celer, que a, a, a diretora do Departamento de Investigação do Celer da Cano Roca é engenheira química, uhum. e portanto, via essa simbiose tão grande que ali existia, que foi aí que começou a fazer o clique de, ok, isto afinal tem muita interligação, e as coisas que acontecem com os alimentos, sim, são todas reações químicas, mas uma pessoa, a maior parte das vezes quando estás a pensar, cozinha, cozinha pura e dura no dia-a-dia, -dia, tu não estás a pensar na reação que está a existir ali, até que te despertas e percebes que não, faz sentido por causa hum. disto, isto e isto, e estes fatores interferem, e de que forma podemos alterar esses fatores, e é a partir daí que há esse clique de não, isto afinal liga-se. E voltaste a ligar-te à, à química? Voltei a ligar a muitas partes da química.
1: Sim. Voltaste, se calhar, a pegar... Quer dizer, no 12º ano não, não, pegar, não faço ideia, não mas, mas, mas a entender as coisas de outra forma.
0: Sim, a entender as coisas de outra forma. Uhum. A parte da, do método científico, a leitura de artigos científicos, toda essa parte volta, mas não volta da mesma forma, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Aquilo que se faz... Eu já nem me lembro qual é o, os conteúdos programáticos do 12º <risos> do ano de química. Claro. Né? Graças claro, a Deus não, não me lembro. <risos> Tenho muito mais coisas interessantes <risos> para me lembrar agora. Mas... Hum, mas, mas sim, a parte do, do, do método científico, essa parte toda, sim, isso claro que ajuda, ajuda uhum. até hoje.
1: Olha, Artur, como é que se dá a passagem do, do lado da pastelaria para o lado da cozinha, digamos de uma forma mais Muito fácil, geral?
0: muito fácil e muito bruta a resposta, porque é mesmo muito rápida, foi no Celer da Can Roca, no meu primeiro, ao fim da minha primeira semana, o Celer estava fechado, foi na altura da Volta ao Mundo, que eles foram ao México, Tivemos na produção, no fim dessa semana de produção, chegam o Nacho e o Hernan, e o Nacho olha para mim e diz, Artur Carnes. E pronto, basicamente foi assim que o Artur foi parar à cozinha. <risos> foi à, à secção de Carnes, um 13 estrelas Michelin, a seco, assim, para se dizer, sendo assim que a pessoa
1: só tinha experiência de pastelaria é impressionante, é impressionante, quero dizer para ti deverá ter sido impressionante claro, claro, claro. como é que reagiste a isso? Como é, que, é daquelas coisas que Obviamente. também tens que te habituar, de, habituar no sentido é de estão-me a mandar fazer isso eu vou, tenho de fazer de qualquer das formas
0: é muito diferente e é perceber os métodos todos e a organização toda e como é que se faz e eu nunca trabalhei com esse tipo de coisas portanto. calma, eu preciso de perceber o processo uhum. para fazer e para entregar àquele nível e portanto aí há, houve um período de adaptação claro que ao início custou muito o serviço é todo em catalão e o Nacho durante o serviço só fala mesmo em catalão portanto o que dificultava ainda mais o Hernando, que é o argentino estava de férias, portanto ainda pior a pessoa que podia falar em espanhol não falava em espanhol, só tinha alguém a falar em catalão e pronto, tinha que ser ou tinha Exatamente. Mas, é... tu
1: estiveste no, no Cellar Can Roca há quanto tempo?
0: de agosto a dezembro Agosto ao fim do ano, Digo eu, voltei, eu voltei para casa para o Natal, porque Sim. o Cellar da Canta Roca fecha Natais, Páscoas e Agosto.
1: Exatamente, exatamente. Um, antes do, do, do Cellar, se eu não estou em erro, tu passaste... Uh, três meses no Belcanto. No Belcanto. Foram uh, experiências, uma seguida a, seguida. a outra, a primeira metade do ano, a primeira parte do ano foi no Belcanto. Sim, basicamente. Para, Tive um interregno para no meio, uhum.
0: férias, por assim dizer também não podia comprometer com ninguém não é? ia sair a seguir para a Espanha portanto, não, não fazia sentido não, não, não dava para ficar em algum sítio fixo, por assim dizer
1: Na altura o Belcanto já, já tinha, tinha uma estrela, estrela. Tinha uma estrela tinha Michelin uma estrela passaste de uma, de uma estrela para três estrelas, para três estrelas. Exatamente são, 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 mudanças, são
0: mudanças grandes? São mudanças grandes Eu lembro-me na altura quando eu voltei o, o Felipe perguntou-me o chefe do Belcanto perguntou-me se, se o Belcanto tinha ajudado para esse para esse salto. Uhum. E ajudou, ajudou sem dúvida, ajudou na parte da reformação da organização, do método, da concentração, do, do espírito de equipa, sentirmos, fazemos parte e corrermos todos para o mesmo lado. Uhum. Claro que ajudou. E, portanto, essa parte, o Belcante foi essencial, para assim dizer, para eu, no Celer da Cano Roca, poder uh, dar tanto de mim ao, ao projeto.
1: Uhum. A, ideia, a ideia que, que eu tenho, e se calhar pode ser um bocadinho redutor é que é quando falamos destas ideias de, das estrelas, quando passas de um restaurante de, de uma estrela para um restaurante de três uhum. estrelas, se calhar o que, o que muda, ou que muda assim de forma mais primária é todo esse método de preparação, toda essa exigência ao detalhe. Um, as, é, é isso, as é isso as que as,
0: as dimensões, a estrutura... Dura. Toda a parte da consistência, toda a parte do trabalho por trás, são mundos completamente diferentes. Não, não são incomparáveis um mundo de, de pensar naquele restaurante de uma estrela, na altura era, era pequenina, a cozinha era minúscula, não, não é a cozinha de agora, do Belcanto. A, a última vez que eu entrei no Belcanto foi quando viemos ao Sangue na guerra que eu fui com o look a visitar o Belcanto. E eu fiquei, meu Deus, este também, quem me dera a mim naquela altura fazer deste este espaço todo. E
1: na altura a fazer a, fazer a pastelaria ainda no não? Não, eu na não?
0: altura fiz entradas. Entrada fiz fiz entradas no meu fiz
1: entradas. Okay. uma ok. Gostava de também de ter aqui a tua opinião relativamente a uma coisa, Arthur, que é nos últimos 4, 5 anos, uhum. mais ou menos em Portugal, temos assistido a um uma explosão muito grande não, e não falo só das questões das estrelas. Estou a falar okay. do regresso a Portugal e de, do regresso a Portugal de alguns, de alguns chefes, jovens chefes que estiveram a trabalhar okay. fora, Sim. outros que estiveram a formar-se mesmo cá dentro, se calhar mesmo a aprender um pouco e a ter noção de, todo. como o teu caso, uhum. a trabalhar em restaurantes ou a estagiar em restaurantes de grande dimensão, com esse nível de exigência, um, com esse nível de trabalho, com esse nível de método uh, tão grande como como são como são esses restaurantes por onde tu passaste, por exemplo, claro. um, isso tem ajudado? Creio eu à explosão ou o crescimento uh, da, da cena gastronómica em Portugal, uhum. mesmo para lá do universo do universo das estrelas. Por exemplo, o teu caso, tu vais trazer estás a trazer agora aqui para para o Erva, um restaurante que não é que não é estrelado. Uh, ainda, eventualmente, não sei poderá ser difícil, não de sei daqui tempos falamos <risos> mas trazes toda essa experiência uh, para um restaurante uh, que não tem esse nível de, claro. de exigência mas acabas por trazer essa vontade e esse método e de implementar todos esses métodos
0: certo a ideia, a ideia aqui o, o Erva, eu lembro-me esta foi a primeira conversa com o General Manager do Corinthians que, que ele me perguntou uh, gostavas de ter uma estrela eu respondi claro qual é a até pessoa tetris, é? claro exatamente <risos> qual é a pessoa que não aspira ao topo da carreira dela se o um reconhecimento maior que existe para um cozinheiro é as estrelas Michelin claro que todos nós sonhamos com isso acho que seria até ridículo estar a dizer o contrário estar a dizer isso e depois pelas costas estar a pensar outra coisa uhum. nessa parte prefiro ser muito frontal e dizer claro que sim claro que gostava de se este é o momento de não uhum. todo... falta todo um caminho a percorrer todo um trabalho, e sobretudo trabalho e equipa, que agora é o que está a acontecer e vai começar a acontecer, é todo um trabalho de consolidar a equipa, de consolidar métodos, para depois daqui a um ano, dois, aspirarmos a isso. Uhum. Sou muito novo, sou muito novo, ainda eu sou muito verde, ainda a equipa é muito verde, porque ainda são mais novos do que eu, portanto, são todos mesmo mais novos do que eu, e portanto, está numa fase de consolidarmos, de crescermos juntos, crescermos juntos também com a equipa da sala, para depois daqui a dois anos poder aspirar a qualquer coisa dessas uhum. agora tudo o que queremos trazer para cá e que eu quero trazer para cá é a parte da metodologia, da organização sabor, sabor, o foco no produto o foco no serviço ao cliente nós estamos cá para servir o cliente eu até posso servir coisas esquisitas eu de dar muitas vezes este exemplo no, no nome nós servíamos, cérebro de pato aberto diretamente da cabeça do pato e as pessoas todas comiam todas, as mais céticas e as não céticas. eu não me lembro de uma pessoa que tenha recusado o cérebro mas porque há uma atenção, há um serviço ao cliente há uma forma de explicar as coisas de levar a pessoa a e isso é algo que também és tu enquanto
1: chefe de cozinha que tens que explicar à sala temos de trabalhar que o em prato caso. tem que ser apresentado desta forma há, daquela... há uma
0: coisa muito simples aqui que é nós temos que trabalhar sempre em conjunto eu não vivo sem a sala, a sala não vive sem mim esta parte está garantida agora tem que haver é um respeito muito grande pelo trabalho deles e eles têm que ter um respeito muito grande pelo nosso trabalho uhum. e entre ajudarmos e sentirmos o restaurante como nosso nós somos a equipa daquele restaurante nós somos os donos daquele restaurante. Todas as coisas que acontecem ali dentro, da responsabilidade é nossa, uhum. no fim do dia. Se depois se depois, no fim do dia, sou só eu que sou chamado, e a Sheila, neste caso, somos os dois diretores do departamento, por assim dizer, do restaurante, somos chamados à direção geral, sim, somos só nós. Mas, no fim do dia, o restaurante é nosso. E, portanto, quero é que todas as pessoas têm, tomem a sua percentagenzinha de responsabilidade dentro do restaurante e sintam-no como deles. Para poderem, sim, entregar-se à vontade entregarem-se completamente ao projeto entregarem-se ao cliente e poderem dar o melhor serviço possível.
1: Uma coisa é certa sem essa exigência sem e esse, sem esse método é impossível alcançar seja lá aquilo que for claro, não é? claro, claro. essa também é, também é a tua visão achas que vais ser muito, ou és muito rigoroso, como é que, como é que tu és na, na e... cozinha, no trato com, com, os
0: teus, com os teus cozinheiros? Eu até costumo dizer que nesta fase estou mais soft porque a carta não é minha mas depois a partir do momento em que a carta começa a ser começa a custar um bocadinho mais se calhar esta semana já tive uma resposta um bocadinho mais dura não com, com o meu staff mas se calhar com o fornecedor porque as coisas não estavam a chegar em condições e tinha que mudar e tinha e entretanto já começaram a ter mais atenção e as coisas começam a andar mais como de... quando deve ser isto aconteceu com o fornecimento do peixe, por exemplo uhum. que estava a havido uma condição, valha-se-me Deus e agora já começou a regularizar outra vez mas a parte do trato é eu, eu, eu costumo dizer, eu quero eu sou muito próximo deles, porque a nível de idade sou muito próximo, eu tenho que fazer uma liderança muito próxima, não posso pôr do alto do meu cadastral que não tenho, e dizer, ah, faço, eu disse, faço, e mando, e não, 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 não faz sentido. Eu estou ao lado deles, a correr com eles. Eu ontem, no meio destas reuniões todas, e da papelada, e da nova carta, pus o avental e fui arranjar os 40 quilos de peixe com eles. Com eles, não com ele, que só tinha uma pessoa a fazer essa tarefa, porque também somos muito poucos. Portanto, alguma... Tem que ser muito próximo, não, não, não podia ser uma, uma liderança de... Eu quero aproximando, não posso. Hum. Não posso dar esse luxo e não sou eu. É as, as duas partes. Precisamente. E, e sobretudo, não, não vejo como... Não, não vejo como é a parte bruteza, o, o antigo dureza, francês, aquela, aquela dureza toda. Não, as pessoas fazem aquilo que nós queremos. Temos é que as levar a que também falar com eles. Você também experienciaste
1: isso? Não. Também experienciaste esse tipo de, de trato mais
0: francês, digamos assim, ou da cozinha francesa? Eu experimentei os dois lados. Experimentei um muito mais clássico e um muito muito mais... Nós fazíamos tudo aquilo que eles queriam. Vamos dar o um exemplo do nome. A gente faz tudo o que os chefes querem. Tudo. Tudo. Nem há outra opção. Mas nunca ouvi um grito. Pelo menos falo pela minha experiência. Ouvi gritos dentro da cozinha. Ouvi muitos. Não comigo. Exato. Mas e são são os preços diferentes para falar pela minha porque eu tentava corrigir e fazia aquilo que tinha a fazer ponto ele limitava me a fazer muito trabalho claro. que era que tinha que fazer e tudo o próprio trato isto podemos ver até pela evolução quase do René Redzepi uhum. que é, o René se reparar na tua cara que estás preocupado ou que estás mais embaixo é a primeira pessoa a pôr a mão por cima do ombro e chamar te o que é que se passa e estamos a falar de uma pessoa que é conotada há uns anos atrás até ter havido cenas de extrema violência dentro da cozinha não é preciso descrever uhum. E, portanto, é uma pessoa que até ela própria cresceu e teve que amadurecer para chegar aquele ponto. E perceber que não, aquele lado está errado. Exatamente o tema do MED este ano foi até os abusos uh, na cozinha, agressividade e tudo mais. Porque ele próprio estava a reconhecer os pecados dele, aquilo que ele tinha feito no passado. Exatamente. E é dentro dentro dessa dessa linha de eu não preciso de fazer isso para... Agora, se vez em quando, ao fim da vigésima vez que eu a repetir a mesma coisa me sair algo mais duro claro que sai claro que sai claro que vai sair é óbvio isso é e essa, isso é essa em, parte em qualquer em trabalho, qualquer trabalho. Isso, isso é em qualquer estamos trabalho estamos cá a trabalhar claro Nós não sim. viemos passar tempo precisamente senão, não é um clube de campo estamos cá todos a, a ser pagos para fazer o nosso trabalho e ao fim do dia às vezes isso pesa também exatamente agora se eu até hoje tocar o meus e meio se calhar porque é mais complicado uma carta na minha etc tive que mandar algum berro não Uhum. Não tive. Olha, está,
1: estás ansioso com, com o lançamento ou com a estreia da tua nova carta? Estás confiante com essa carta? Imagino que estejas, que estejas confiante. Eu, tenho que, estar, não, eu mas... tenho que estar
0: confiante com ela. Se não, claro. se não estiver, não a vou apresentar. Precisamente. Tem que ser. Mas
1: estás ansioso com, com isso? Afinal de contas, vai Ele, ser a tua primeira carta. É a minha primeira, primeira carta. carta.
0: É? Exatamente, é a minha primeira carta. Essa parte é aquela que faz-me faz sorrir e trazer por dentro, que é... Será que vai correr bem? Será que vai ser? Será que as pessoas vão aderir? Não tem nada esquisito na carta. Uhum. Por acaso não trouxe a carta para aqui, mas não tem nada de esquisito, por assim dizer, esquisito, estranho, fora do normal na carta. fomos muito Fui muito contido, mesmo na parte do a o único que temos é fígado. Não, não fui além, não fui aos corações, não fui às línguas. Evitei um bocado chegar, se calhar, a esses pontos neste momento. Era isso que eu ia perguntar. Para já? Para já. Porque tens ideia de fazer também
1: uma cozinha, se calhar, um pouco mais... Um, no uh, waste. Zero waste. Zero waste, pois, exatamente. A zero waste. E isso vai, vai, vai trazer algumas propostas, se calhar, um bocadinho mais irreverentes?
0: A ideia é daqui, falamos mais lá para o outono, se calhar, Sim. ter alguma coisa mais irreverente, diferente. Retirar, passar... Eu, eu tenho muito esta ideia de começar a comprar a matéria-prima mais em, em grosso. Preciso comprar o porco inteiro e, ok, e agora, corações fígados, etc. O que é que vamos usar? Estripas. O que é que vamos fazer para não termos desperdício? Para também, aproveitarmos o animal todo? Para termos toda essa, essa vertente?
1: Também é importante, de certa forma, uh, mostrar as tuas ideias ao, aos clientes. Ou seja, dizer que no erva vamos ter isto, isto, isto isto. Mas, se calhar, também poderemos vir a ter isto. Ou seja, claro. começar a educar o, os clientes do, do erva para
0: as tais uh, ousadias Estarem com a mente aberta. Uhum. Estarem, sobretudo virem de mente aberta. Nós, em princípio, em princípio não, já está confirmado, vamos, ter menu, vamos passar a ter um menu de quatro pratos à noite, degustação, tipo de degustação, e aí se calhar pode acontecer haver alguma coisa mais irreverente ou um produto que, olha, hoje veio, veio um coração com, não sei o isto, ok. Então, como é que vamos fazer? Trabalho com a equipa toda, vamos fazer aqui um prato só com isto para as pessoas que comerem o menu é limitado, há aquele número de pessoas e depois acabou, depois para o próximo já fazemos outra coisa Exato Mas é, é muito tentar começar a introduzir essas essas coisas pouco e pouco a própria carta não vai sofrer abalos tão grandes como vai sofrer agora uhum. mas agora é óbvio, se um chefe entra o outro obviamente que tinha um abalo de 99.9% e a partir de agora o que vai fazer é vamos seguir o ritmo das estações. quando acabar as couves, saem os pratos com couve entre outra coisa e andar sempre assim à volta com... Tal que são os oriços, os oriços vão agora dois meses, e que aqui saem, uhum. dois pratos com oriço na carta, vão sair, vão entrar outra coisa. Toda essa rotação vai ser a, a natureza, vai ser os nossos produtores, estamos a criar uma relação muito próxima com eles, e vão ser eles que vão ditar, por assim dizer, as regras do nosso jogo, e nós temos que jogar precisamente
1: ainda voltando a essa ideia da, da vontade de apresentar a nova carta da ansiedade de perceber se vai correr bem se não vai correr bem uh, tens mostrado a carta a alguém ou já tá, já dás a, ou dás a provar a carta a alguém nesta neste momento nesta altura
0: neste momento a minha equipa toda já tem já teve acesso à carta teve acesso fazem parte do processo criativo da carta Faz, fazem parte do provar não é do, do provar e do aprovar e também darem as ideias deles claro. para, para melhorar é um trabalho em equipa e depois, agora o que está a acontecer é com algum, alguns diretores, o diretor-geral, o diretor de operações, marketing, dizer, olha, venho almoçar duas pessoas, já vamos fazer dois ou três pratos da carta para vocês. E a tua família também? A minha família não está longe, estão todos longe, portanto não dá, tem que vir uma viagem, quando a carta já tiver quando isto estiver estável, logo vem e logo vem provar a carta já fixa exatamente
1: exatamente olha uma uma curiosidade Arthur eu li numa numa entrevista creio que numa entrevista que fizeste desta ao público na altura do, do San né? um, tu, tu olhavas para um, os teus 30 anos, tu tens 25 olhavas para os teus 30 anos, ou como até aos teus 30 anos, uma fase da vida em que tu irias experimentar muito irias aprender muito, uh -huh. querias aprender muito e depois a partir dos 30 anos, se calhar uh, trilhar um caminho próprio um caminho, um, um, aí se calhar da tua, da tua individualidade uh, uh -huh. completa como é que tu olhas para esta passagem uh, ou para esta, para este, para esta tua tarefa aqui Sim, no, cortamos, no Erva.
0: cortamos etapas, por assim dizer.
1: Cortamos etapas mas também olhas para, para esta oportunidade também como uma, como uma forma de crescer uh,
0: dentro deste período. Isto é uma forma muito grande de crescer. É, é, lá está, esta é a parte que se calhar que me faltava mais do, do contacto direto com o público, o feedback, o ter que lidar com as 350 pessoas a pedirem para falar, ou o que raio que se passa com os reviews no TripAdvisor, eu quero lá saber do TripAdvisor, eu nunca tive que me preocupar com o TripAdvisor, eu quero lá saber o que é que, tenho que querer saber o que é que lá escreveram, não é, mas mas é tal questão, eu nunca tive que me preocupar com isto, e agora sim, estou a ter que aprender a lidar com isso tudo, o que é que vou responder, o que é que não vou responder, como que é que a minha diretora vai responder, a diretora do restaurante, a Sheila, e em conjunto decidirmos o que é que vamos responder a cada cliente, o que é que se passou, em que segmento do restaurante é que se passou, passou-se com a cozinha, o que é que se passou com a cozinha nesse dia, tem razão, não tem razão, os clientes têm sempre razão, é uma verdade que é uma mentira é enorme. Afimável, é? é uma mentira enorme, <risos> claro que às vezes não tem razão, mas nós temos que perceber o porquê que ela teve aquela experiência, ou porquê é que sente que aquela experiência foi negativa. Isto, isto é muito fácil, e eu nesta parte sou muito aberto e reconheço os erros, porque se calhar nem sabia o que é que se passava aqui dentro, e isso é verdade. Nós quando começámos o Restaurant Week, o, o prato de porco era efetivamente pequeno. Eu reparei nisso, mas disseram-me que era, isto é normal, isto costuma ser assim, Eu, ok. Diminuímos um bocadinho por ser o Restaurant Week. Eu não precisei de ouvir três críticas. Eu a primeira disse, ok, vamos servir mais, chega. Eu, eu percebi que não, era, não ia ser suficiente mesmo pelo menos 3 pratos Pá, e vamos dar mais pesem-me a peça sempre uhum. cortem a peso vamos pesar e saber que aquilo tem x gramas assim não há sequer discussão possível exatamente não, não houve, ah, mas não, não dizem nada está pesado E para quem eu tenho que prestar contas também me dá mais segurança pois claro, já está, parte, é? já está calculado não. já está calculado, está ali Exatamente. Não, não há qualquer outro tipo de interferências para o cliente, eu percebo que queiram mais ou que queiram maior quantidade Há algumas coisas eu não queria mais quantidade mas isto <risos> sou eu pessoalmente <risos> eles lá sabem mas, mas, mas nessa situação eu, eventos como o Restaurant Week não falo mal do do porque gosto muito da plataforma uhum. acho que é uma plataforma a nível de gestão de reservas muito, muito boa mas acho que é para algum tipo de restaurantes exato e eu acho que por exemplo um Erva para mim já não Exatamente. Para mim já não. Exatamente. Se calhar, sobretudo, até nesta, nesta Esta altura, fase. Okay. Nesta fase, ok. Agora, na próxima, eu quero evitar esse tipo de coisas. Exato. Quero evitar esse tipo de coisas porque acho que não, não é por aí. Não é por aí. Nós temos é que dedicar o nosso trabalho e o nosso tempo é assim, senhor, a servir como deve ser o cliente. Uh, Darmos tudo, para o, aquilo que pomos no prato, estar ao seu máximo nível. Exatamente. E o melhor no nível conforto, mais elevado possível. É? Exatamente. Exatamente. Para o nosso universo, para as nossas condições, estar no máximo. Sempre. Se isso acontecer, eu tenho a certeza que temos retorno.
1: Tu uh, sentes de alguma forma uh, também já o, o, o carregar na, na ideia da, da pressão? Começas a sentir mais a, a pressão? Acredito que sim, obviamente, porque claro. tu sais do, 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 do restaurante, ok, como o, o Noma, mas... do do back-office, do lado do laboratório de experimentação para a frente de uma cozinha ou para assumir a liderança sim. de uma de uma cozinha, um, este tipo de, de coisas, este tipo de pressão é algo para que uh, os, os chefes uh, estão geneticamente preparados, achas que sim, ou é uma não. coisa que
0: ainda estás a aprender? Não, essa, essa parte acho que é obviamente que não. Estando no back-office de um laboratório como do, do, do NOMA, a pressão era maior se fosse preciso do que estar a dar serviço. Uhum porque temos a pressão de um senhor chamado Rainer Redzepi pois. e mais sete subchefes que estão todos enfiados na cozinha de testes, porque temos o laboratório uh, de fermentação e temos a cozinha de testes. Na cozinha de testes trabalham sete subchefes a precisar de produtos novos ou qualquer coisa, e ideias que são do outro lado. E depois tens o senhor Rainer Redzepi que entra e diz olha, pensei em amarelo. E, e vai-se embora e fica só ok, amarelo. E agora o que é que vamos fazer com o amarelo para lhe, para -lhe mostrar? E, portanto, nessa parte da pressão sempre existiu. Agora, passar da pressão dessa para uma pressão de desfia de cozinha como está agora, claro que agora é uma pressão com que eu não estava habituado, não é? Tudo o que se passa dentro daquele espaço sou eu.
1: Uhum.
0: A, a culpa é minha. Eu até costumo brincar no, 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 no departamento de Fandembe. Preocupem, a culpa é minha. Eu, eu acumulo. Deixem estar. Eu acumulo. E levo muito disso às vezes, calhar, também, a rir, porque não vale a pena levar de outra forma. Porque se eu for começar a estar a lamentar e é dizer... Isto, isto não sai daqui isto não isto assim não vai dar isto, isto está complicado se, se eu me embrenhar nisso nessas desculpas isso basicamente são desculpas para eu não trabalhar exatamente. é desculpas para eu estar ali no ramo-ramo e continuar paradinho em vez de estar agarrado ao pé deles e estar a trabalhar e a dar o meu máximo para fazer com que o meu staff dê o meu máximo e a gente dar a melhor experiência possível volvendo. exatamente Esse é que tem que ser o nosso objetivo portanto eu aí tento evitar sempre entrar no ramo-ramo sinto a pressão, claro que sinto quando chego a casa estou completamente de rastros, eu estou a trabalhar todos os dias 14 a 16 horas por dia, estou a folgar um dia, agora nas próximas semanas não vou folgar porque vem a carta nova e eu não posso folgar, não posso dar esse luxo agora, depois logo me dou esse luxo.
1: A cozinha pode ser, o trabalho de cozinha pode ser, pode ser não, acredito que é mesmo muito, uh, uh, tem uma pressão muito grande, vem com uma dose muito grande de pressão, uma, uma, uma grande dose de stress, uh, e isso é uma pergunta que eu faço com, recorrentemente às pessoas, aos chefes ou às pessoas que passam aqui pelo, claro. pelo podcast, que é, nesse sentido, e sendo uma pressão tão grande, o que é que por, é que há tanta gente a gostar tanto e a levar, e a sentir uma adrenalina tão grande? É a adrenalina.
0: Assim? Todos, todos o que gostam é da adrenalina. A adrenalina do serviço, os muitos pratos, o lodo. O, as pessoas, todos nos queixamos do lodo. Mas se não for a adrenalina, o pico da adrenalina que o lodo dá, ninguém gostava disto. Tu
1: já, já, já tiveste momentos, também eles, difíceis na cozinha, de, de pôres a pensar o que é que eu estou aqui a fazer, será
0: que é mesmo isto? Sim, 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 sim. várias vezes, várias vezes. E, e, portanto, é por aí que eu digo, se não fosse a outra parte boa, não, a boa, aspas, companheirismo também, a união que se forma, as, se as equipas estão bem então, ainda é muito melhor. Muito melhor. Era, é, é, é sem dúvida, é o pico de tudo. Se tudo correr bem, se as reviews forem boas, lá está, agora vamos, voltamos <risos> às reviews, se as reviews, as reviews forem boas, a equipa dá-se bem, a sala dá-se bem com a cozinha, a cozinha dá-se bem com a sala, o espírito é bom, a adrenalina é boa, tudo corre bem. E a pressão, há mais pressão aquela que nós metemos dentro da nossa cabeça do que a pressão que fazem sobre nós. É o mesmo que nós entrarmos, como eu entrei no Salerno da Cana Roca, muito verdinho, com, com 20 anos, por aí, com 20 anos, e pensar, uh, estou num 3 estrelas Michelin, nas carnes, e agora? Aí sim, aí, mas aí é a pressão que nós fazemos sobre nós mesmos. E aí a mínima coisa, o mínimo berro a mínima coisa, mais saia, mais torto nós, somos os primeiros quase a fechar-nos e a decair e a, a querermos proteger. Mas isso faz parte do crescimento e faz parte também de compreender o que, é, o que é que está à nossa volta. Queremos mesmo isto? Então se queremos mesmo isto, temos que passar por ali para crescer. Te,
1: então agora faço essa pergunta: tens 25 anos, vens do vens do Noma para voltas para Lisboa, a assumir o teu a primeira chefia executiva de, de um restaurante. Uh, qual é que é a pressão que tu sentes nesta altura?
0: A pressão neste momento que eu sinto é conseguir acabar, a ter a carta toda aprovada, isso ser o máximo. Este é ter a carta toda aprovada, ter o um menu para grupos a seguir também fechado. Essa minha pressão é mais acabar esse trabalho todo de escritório. Para eu entrar na cozinha e dedicar-me a eles, dedicar-me ao meu staff, dedicar-me aos pratos, dedicar-me a estar ali o dia todo. A poder arranjar peixe com eles, para poder arranjar carne com eles, para poder descascar alguns com eles, para poder ir aos lixos. É pá, poder perder, perder, aspas, tempo com eles. Investir, Ou, tempo, investir neles, é? tempo neles, Investir tempo neles. É isso que eu quero fazer dentro, do, vá, vamos dizer, um mês que é para sermos simpáticos que eu já consiga estar assim tanto tempo com eles
1: Exatamente, para isso também é necessário o tempo, que eu sei que o tempo é muito precioso uh, para quem trabalha em cozinha e quem assume então uma liderança de uma cozinha precisa de muito tempo disponível, por isso eu não te roubo a ti mais tempo agradeço muito a tua disponibilidade é Artur, foi um muito prazer obrigado. e desejo-te as maiores felicidades aqui para o teu, a tua estreia no Erva no muito, muito obrigado, obrigado. Foi a entrevista com o chefe Artur Gomes o responsável pela cozinha do restaurante Erva em Lisboa que podem descobrir melhor ali na zona de Sete Rios já sabem que podem também encontrar mais informações sobre o Assim Assado nas redes sociais, no Instagram no Facebook, podem subscrever todos os episódios no Spotify e no iTunes e daqui a 15 dias temos mais uma conversa aqui no Assim Assado até lá, fiquem bem